0: ut fra Ila fängslet av faren sin. Han blev vinket till av en rekke insatta som hängde uta av fönsterna sina på cellene och klappet och jublet. Han körer nu ut av porten här på på Ila och ska då bli kört hem till Christiansson av faren. Det är masse pressfolk här och då så kommet eh andre tillskuer for å se att han nå slipper ut fra fængsel i tillegg til politiet som er å Passe på at ting går håndtlig for seg. Nå ser vi det kjører av gårde. Viggo Kristiansen og faren etter nesten 21 år i fengsel er han nå fri.
1: Ja, det er historiske bilder vi nå har hørt lydig fra. Det var Viggo Kristiansen som ble kjørt ut av fengselet etter å sona 21 år for et drap som han selv hevde at han ikke har begått. Ja, i maj
2: 2000 så ble jo to uh, unge jenter funnet uh, drept, og etter hvert ble jo Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen tiltalt for disse drapene. Andersen fick uh, 19 års fengsel, mens uh, Viggo Kristiansen fikk 21 års forvaring.
1: Jan Helge Andersen innrømte jo det her ganske kjapt, at uh, ja, han hadde hatt noe med disse drapene å gjøre, men han la mestparten av skylda over på sin kompis Viggo Kristiansen. Ja, og til tross for at det ikke ble
2: funnet noen tekniske bevis som knyttet Kristiansen til saken, så ble han dømt på bakgrunn av forklaringen til Andersen.
1: Jan Helge Andersen ble også belunnet med strafferabatt eh, på grunn av at han da forklarte seg, og, og forklarte om hvordan han hade blitt nærmest truet til å være med på dette av eh, sin venn Viggo Kristiansen. Så Jan Helge fick fikk i 19 år, han 17 av de, og er nå kommet ut for noen år siden og jobber som baker ned i Tønsberg.
2: Mm. Mens eh, Viggo han uh, satt uh, i 21 år og kunne ha sittet lenger det han fikk forvaring, og det betyr jo egentlig at uh, myndigheten kan fortsätta å forlenge den straffen på ubestemt tid.
1: Viggo Kristiansen har jo i 21 år beniktet at han har hatt noen ting med disse drakkene å gjøre, og han har forsøkt å få saken sin gjennomtatt flere ganger plantande med hjälp av dagens sist Sigur Klomsit som var hans advokat mellan 2008 och 2012 så gjorde de två försök på att få saken inmatad utan och att at det förte fram.
2: Och i 2017 så kom författare Björn Olaf Yar med en bok om drapene i Banaheia, där han var starkt kritisk till politiets arbete i den saken.
1: Han var jo veldig direkt i den boka, han sa jo rätt ut at han mente at Viggo Kristiansen var uskyldig i det her, og at han var utsatt for ett justismord, og den boka førte jo til en del ubehageligheter for forfatteren selv, som opplevde å bli utsatt for drapstrusler i etterkant av boklanseringen.
2: Ja, han fick vel trusler om nakkeskudd og, og så videre, og det må jo sikkert ha vært veldig ubehagelig.
1: Den boka kom i 2017, og så, nå i helt nyere tid, så har det jo faktiskt kommit frem at DNA-et til Jan Helge Andersen har blitt funnet på begge jentene. Opprinnelig så fant man jo bare hans DNA på den ene jenta, men nå er det altså konstatert at hans DNA er funnet på begge. Og forklaringen hans på det er jo nå, en og ti år etterpå, at han ser att han kanske kan ha fått ett blackout.
2: Ja, og i mellomtiden så har jo Christiansen blitt uh, løslatt, og uh, det er jo nå snakk om, uh, altså det har ikke kommet noe avgjørelse enda, om det skal uh, komma opp en ny sak, eller om han faktisk skal bli frikjent. Og... Uh, i lyset av de nye bevisene, så er det jo trolig at Andersen vil få en ny rettssak, fordi han har bare blitt dømt for det ene drapet, og ikke
1: begge. Så han risikerer jo ytterligere pengselstraf for det. Mm.
2: Og i november så kommer jo faktisk Bjørn Olav Jær med en ny bok som heter processen mot Figg og Kristiansen». Og du var jo på den boklanseringen, Helge.
1: Det stemmer. Jeg hørte om at vår gjest i dag, Sigurd Klumseth, skulle vært til stille der. Og jeg dro for få en liten prat med Sigur. Okay. Sigurd, hva er det som skal foregå her i kveld?
0: Nå det være boklansering. Bjørn Olav Jarls seneste bok «Prosessen i Modvig og Kristiansen» som skal presentere denne boken for et bredere publikum. Jeg har fått den tidlig med hans hilsen, så den er meget god og dekkende for de faktiske forhold som har funnet sted. Jeg har i Kell på ny att Glena hilser på Ragne Farmen, en av Norges ledande på DNA, 100 er et firma som heter Gena. I sin tid, hun har kontaktet henne allerede i 2008 og fikk den første rapporten i 2009 som forøver i politiet spurte meg om herr forleden. Og var den som da startet det sporet. Jeg var sikker på allerede at Leik og Kristiansen
1: var ikke skyldig i dette tar ju Viggo Christiansen sitter i Halleliv City i Fengsel eh och Olav Gör har kommit nu med bok nummer 2 om om Viggo Christiansen och den saken och i den första boka, så det, det var svårt att läsa den boken hans den första han kom med utn och sitter igen med en voldsom tvil om polisarbete i den saken hur viktig tänker du att den boka har varit for å endre folks oppfattning av Viggo Kristiansen. Jeg er helt sikker
0: på att boka som har fått et brett publikum, den første, var viktig. Særlig også når man fick dokumentaren på kanal. som jeg vet TV2 ikke våget, fordi det var så stor motstand, særlig fra en mor, som har styrt dette mot at de ville. Det er dokumentert. Jag tenker på en mor til en av som har varit aktiv till å motarbeide meg i mange år, klagesaker, har motarbeidet min oppfatning sakens opplysning. Med aktivt støtte fra bistandsavokater som har fått fullt ut betalt for sitt arbeid av kommisjonen. Jeg fick 100 timer for mine cirka 4000 timers arbeid.
1: Hvor viktig tänker du att denne bok nummer to da, har du lest inn?
0: Jeg fikk den av forfatteren for noen uker siden, har den, og den er enda tydeligere på detaljer om det som da både var den gangen og senere, den utviklingen
1: har vært. Nå er vi på stoppressen, en kvillstappet bar, og det er boklansering, og du har jo vært tett på Bjørn Olav Jær. Har du noen rolle her i kvill? Nei. Men du tenker kanskje å si, si noen ord i kveld? Eller?
0: Nei, det får vi se hvordan utviklingen blir. Det er ikke naturlig. Jeg er, jeg er jo en beskjeden fyr fra Hårvold, så jeg, jeg, ja, jeg prøver å være her forryttig. Men jeg er mest opptatt av at det som er budskapet nå, det er at Viggo Kristiansen har blitt uh, uriktig dømt i sin tid. Det skyldes både et politi som, som løy og manipulerte, alla trodde på Bentte Medborg och hon sa att det var med säkerhet två gärningsmän det vet vi att det är usant ja.
1: för uh, hela den saken var ju mycket baserat på Jan Hilde Andersens förklaring och när helt i barv några dagers tiden så kom det nyheten om att man pantade uh, DNA till uh, andersen på Bigge dissenting och han förklarade det med att han kan ha fått en slags blackout vad tänker du om det tövt och töpligt og skikanerende mot alle som tar rettssikkerhet på alvor.
0: En ansvarsavskrivelse som selvfølgelig er utroveidig. Han har ikke krav på noen troverdigheter på noe han har sagt, og det har han heller ikke den gangen. Han ble sånn sett lokket i om han selv var et offer for, for Viggo Kristiansen. Man grejde altså å konstruere det slik, Politiet, med hjelp av Kripos, at han selv var offer han som hadde vært leder for i alle fall 10 man i tropp i heimene, det var ikke Viggo Kristiansen i USA, hvor det er mellom 15-17 000, 000 drap i året siden jeg var oppdatert, så er det mange banaeier-saker lignende det er 98, jeg gjentar 9-8 av de sakene med en gjerningsmann men det har jo ikke folk på Sørland eller Kripos her oppe på Helsfyr skjønt noe av, og heller ikke Riksadvokaten så det er mange som har siktet her og de kreftene som vill ta de som er ordentlige på dette, de lykkes jo når de i 2012 fikk tatt min beviling
1: bra. Tack
2: så mycket. Och se här, det senaste singe kundset jag har
1: Vi hörte Sigur Sig på stopprissen att han inte kom till att ta ordet under den boklanseringen men det var vanskelig å være, men jeg tenker det er bedre å prate med han her under seks øynene.
2: Ja, Sigurd, du har jo blitt kalt fått mange kalde navn, både positive og negative, men du har også blitt kalt for en fighter for justice hvor kommer det fra?
0: Jeg har uh, fått noen attester, uh, blant annet en påtegning fra professor Gisli Gudjonsson etter at han utgav sin bok «The Psychology of Interrogations and Confessions», en handbok, hvor han har ett helt kapitel om uh, Birgitte-sakene og vårt arbeid der, og i den påtegningen så står det «To Sigurd Klomstad, Fight for Justice», den er jeg stolt av. Så har jeg også fått det fra Dinesens Project i USA, hvor jeg har vært uh, en del ganger, og har det fra da-presidenten, så det er jeg svært uh, stolt av.
2: Ja, på et eller så, så faltet du interesse for uh, baneheia-saken. Og Viggo Kristiansen, kan ikke du fortelle? Ja, først vil jeg si
0: at det som skjedde var at jeg var, jeg var i utlandet da denne, disse to herrene ble arrestert i september 2000. Da ble jeg intervjuet, jeg husker ikke kanal, men det var i få på norsk, og manet til forsiktighet med å forhåndsdømme. Det hadde vi jo sett en del eksempler på. Så var det min interesse for saken fremover, antat jeg fulgte med. Så... Fikk jeg i april 2008 en brev fra Viggo Kristiansen med anmodning om jeg kunne være hans avokat fremover og bistå ham i dette som han var uskyldig dømt for. Så var det at jeg hadde med meg privatetterforsker Harald Olsen, så drog vi ut og møtte ham på ILA og hadde en prat der. Jeg var tydlig på at jeg skal akseptere oppdraget, men da har jeg full frihet til å bruke de undersøkelser som jeg mener er korrekt for å vise sannheten om saken. Og det er også slik at min kontaktflate er stor, nasjonalt, internasjonalt, og hvis du har gjort av dette, så vil de undersøkelsene kunne avstøre hvis du har gjort det. Det var bare å stå på. Det var en tydlig på. Jeg satt i gang med... Jeg arbeider ganske tidlig, sånn som Ragne Farmen i DaGena, hadde hun drevet eget selskap, en av min avfattning, Norges fremste dna expert som ble engasjert av meg og kom med sin første rapport i februar 2009. Jeg var veldig tydelig på at det var det hun kom fram til, og uforenelig med den forståelsen av DNA som var gjort av Bente Mevåg, som da var representanten for Retsmedicins institutt, og så videre. Ragne Farben møtte jeg nylig, og hun bekreftet hvordan det var, så jeg forsøkte å få Sven Svebak, professor i Trondheim, til å gjøre undersøkelser opp mot uh, en sånn løgndetektortest, altså polygraftest, fordi det hadde vi jo erfart i, i, i Birgitte-saken. Yes. Men det, altså det jeg, sa, jeg tok veldig tidlig mitt oppdrag for Viggo kontakt med, jeg kjente jo kjent, jeg kjente fra gamle dager, så jeg tok jo kontakt med han for å... Men Viggo ville ikke, faren hans ville ikke, for han hadde vært i Dagbladet og skrevet negativt om Det du ser er at de personene som har omtalt, de er veldig nøye på hvem de etterpå vil snakke med. som sånn som etter begittsaken, så ville Fetteren bare snakke med Haugesundsavis, som har vært helt nøytrale, og Dagbladet med Geir Selvik, som hadde vært positive. Vil ikke
1: snakke med VG, vil ikke snakke med... Se og høre, for eksempel. Nei, Viggo Kristiansen ble dømt og hadde sittet noen år i fengsel, og så tar han kontakt med det, og du sier ja til å, å gå inn i saken. Hvordan var arbeidet med det? Da jeg møtte Viggo Kristiansen så var jeg tydlig på
0: at jeg ville gjøre det på min måte, nemlig gjøre de undersøkelser jeg mente var relevant for å vise hva som var det korrekte faktum. Jeg går aldri inn i en sak for å vise uskyld, jeg vil vise det hva som er korrekt. Hvis de vil ha noen som skal gjøre det på en annen måte, så får de velge andre. Jeg hadde med meg privatheterforsker Harald Olsen, som jag hadde jobbet sammen med siden 1994, og var tydlig på at jeg stiller krav, og de måtte akseptere. Det var han tydlig på, tilbake, at jeg aksepterte han, og da var jeg på gang. Så forsøkte jeg å få tak i ekspertise av professor Svebak, som hadde gjort gjerningsmanns profil, også for oss i bygget saken. Han ville ikke stille opp, jeg forsøkte kontakt med pensjonerte kriminalteknikere som jeg hade benyttet i mange saker gjennom mange år. Jeg fikk nei. Folk ville ikke assosieres med denne type sak og denne saken. Det vil jeg overhodet ikke være
1: i av. Ja, for den saken her dominerte jo i norsk presse i lang, lang tid, og det kom forferdelige detaljer om hva som hadde skjedd med disse jentene og disse to gutta, og spesielt Viggo Kristiansen ble jo som et monster, rett og slett.
0: Det er mitt inntrykk at fram til Bering Breivik overtok tronen, så å si, så var Viggo Kristiansen Norges mest forhatte menneske. En position han inntok fra 2000, etter da at kvisling hadde vært der øverst for den tid. Det var väldigt svårt att få folk till att engagera sig, vara villig till att göra något arbete för att ja, visa vad som var korrekt och inte. Jag tog till i kontakt med Ragne Farmen som då drev ett privat eh, firma som Gena som var expert på DNA. Hon hade tidigare jobbat bland annat på og andre steder städer var högt kvalificerad. Hon fick uppdrag av mig i september i eh, samma år och kommer sin rapport i februar. Den første rapporten, som for øvrig politiet nydelig har spurt meg om å få, kanskje ikke i dokumentene for alt jeg vet, men den var tydlig på at det som var fremkommet som bevis bevisført i både skrift og tale i domstoler, det var ikke korrekt. At det var ikke grunnlag for å hevde at det var to gjerningsmenn. Det er jo det som har fullt den saken hele veien, at det måtte være to gjerningsmenn. De,
1: de klarte å finne DNA-bevis som knyttet Jan Helge Andersen, til disse jentene, og så fant de det de hevda var DNA fra en annen person, men ikke Viggo Kristiansen.
0: Nei, og det ble brukt mot han senere, at han hade den allelen som cirka 54 prosent av norske menn har, det var bevis mot ham, og så var det da var det nødvendig å konstruere noe mer, som da etter hvert ble avhørt av ham og ant. Jeg har sagt til Bjørn Olav Jær, som skrev sin bok Drapene i Baneøya, to historier en sannhet som vel utkom i 2017, at hvis Viggo Kristiansen hadde tatt kontakt med meg og min gruppe i 2000, som da var Erik Nadeheim og privatetterforsker Olsen, og kanskje også Sødin med på laget, så ville han blitt frifundt, og kan garantere det. Vi hadde aldri akseptert at Bente Medborg var sakskyndig på den måten det var, og vi opplevde jo at hun hadde bløffet oss og i Bigitt-saken i 1998, og uh, vi vil ha kontrollert dette selv.
1: Ja, den personen du prater om nå är Bente Medvåg, som var overingeniør ved Rettsmedicinsk institutt, og hadde ansvaret for å jobbe med disse her DNA-analysene av gutta. Og det hun kom frem til var jo det åpenbare at uh, Jan Helge Andersen hadde match på DNA som blev funnet på, på en av jentene, og hun konkluderte også med at det var DNA fra det som kunne være Viggo Kristiansen, men det kunne også være DNA fra 50 prosent av alle andre män i Norge. Men i Norge på den tida, for 21 år siden, så var jo ikke DNA-teknologien i Norge kommet særlig langt, så disse prøvene ble jo send til Spania. Analysene som ble gjort i Spania blev jo tolka i norsk rätt som sånn om det måtte ha vært to gjerningsmenn og hvem andre kunne det da være når du har en Jan Helge Andersen som knytte Viggo Kristiansen til handlinga? Og det du sier med at Bente Mevåg skal ha bløffet dere, det har jo faktisk kommet frem i nyere tid. For hun ble spurt av en journalist hvor det hadde blitt av prøvene fra Baneheia, og hun hadde da sagt at de ble destruert. Men på Rikshospitalet så fant de jo faktisk 200 reagensrør med DNA-prøver fra Baneheia-saken. Det store sviket her er jo alle aktørene,
0: altså både politi, statsadvokat og domstoler, som aldrig brydde sig med å ta kontakt og sørge for de to spanske profesorene som jeg tog kontakt med i 2008, noen gang ble ført for noen dottenstol i Norge. Aldri avhørt. Aldri. Alle stolte på at det Bente Mevo gjengav hva hennes forståelse var av dette, var korrekt. Det har det aldri vært.
1: Måten Viggo Kristiansen blir trukket inn i saken er jo forklaringen til Andersen.
0: Ja, jeg kommer til, hvis du venter og har litt ålmodighet med meg på det tekniske, så vil jeg også være tydelig på at vi ville aldri akseptert den bevisføring som skjedde, og som også ble brukt av politiet i gjentatte fengslinger, med at Bente Mevo hadde uttrykt slik at dette var en naturlig forståelse av det som kom fra Spania. Det har ja, bare så
2: vi har det helt klart. Hva... Hva var det som førte til at Kristiansen ble domfelt?
0: Man påstår jo at det var sikre bevis for at han var DNA-tilknytning, og at det var to gjerningsmenn. Det bildet ble jo dannet veldig tidlig, og det var en forståelse som Rettsmedisinsinstitutt hade ett uttrykk for, var naturlig forståelse av disse to spanske professorene hade kommet opp med. I min tid så undersøkte vi det nøyere, både gjennom Ragne Farmen, som jeg engasjerte, og Chris Hadke og Susan Pope i Forensic Science Services i London, som jeg også hadde hatt kontakt med og brukt som sakkyndige for Gula Ting laget man to år tidligere med Birgitte-saken, altså verdens ledende eksperter på disse områdene de var alle uforstående til den forståelsen som norske domstoler hadde av de bevisene som er lagt frem. Og i 2010 så fikk jeg tilgang til de så såkalte elektroferrogrammene som er grunnlagsmaterialene for disse DNA-undersøkelsene. Der kom det frem at det hadde vært flere personer og så videre og så videre. Men ikke før i Oslo Tingrett i 2011, da jeg anla søksmål mot kommisjonen for Kristiansen og han og var der, så erkjente Bente Mevog at den forståelsen nok kunne være diskutabel. Hun hadde bare formidlet videre og så videre, distanserte seg veldig. Det som da ble lagt til grunn, men det var sikre bevis for to gjerningsmenn, det har aldri eksistert. Og der har også i ettertid, fordi avokat Sjødin etter meg, engasjerte Halvard Sivertsen og en person med navn Mikkel... Mikkel Tronsrud, tror jeg heter. Ja, som hadde som har bistått han senere med å skrive rapporter, særlig det tekniske, og som er gjort av Sivertsen, som dokumenterer at Spanjolene aldrig har uttrykt seg slik. Men det var det politiet ønsket den gangen. Så var det jo også, når jeg kom inn i bildet, og... Naturlig å lese aviser, og i VG for 8. og 10. juli 2000 skulle man lese at politiet hadde nedsatt en gruppe for å gjøre såkalt gjerningsmannsprofil. I USA er det gjerningsmannsprofilering, det ser man jo både på kriminalserier og annet, det er jo et viktig arbeid. Jeg fikk gjennom Per Asler Ustad, som jeg hadde sett benyttet en, var ble omtalt som en svært i USA på dette, nemlig Greg McCready, til å se på denne saken, og han lagde noen rapporter. Han ble også ført av mig som vittne i Oslo-Tingred 2011. Det er faktisk slik at um, USA, med den gangen, siste jeg var oppdatert, mellom 15-17 000, 000 drap, drap i året, har mange banerier-lignende saker. Offisielle tal på denne type kriminalitet er, det er 98 prosent en gjerningsmann. Hadde man altså gjort det i 2001-2002, som jeg gjorde 2008-2010 og senere, så man ha hatt dette grundlage utifra hva er erfaringstall i andre land. Og så når vi fikk avslag på den første begjæringen som kom 17. Den ble leveret i jeg, jeg husker, september 2008, og avslaget kom 17. juni 2010, så hadde... Atle Austad, en av den sakens store helter, nemlig Viggo Kristiansens psykolog som trodde på ham, at ø, han fortalte meg da at han hade hatt kontakt med en dame som heter Britte Røysli, som hadde vært ansatt i Kripos med gjerningsmannsprofilering. De hadde studert sammen og var personlige venner, at det var laget en gjerningsmannsprofil, men den var underslått. Den var i ferd ble signert, men var ikke dokumentene når vi kom in. Når jeg dro på Kripos, fysisk, 29. juni 2010, ba jeg meg for å med de som hadde ansvar for banneisaker. Da kom det en politiinspektør, Brusgård, og en tjenestemann. Jeg sa mitt ærende, og de sa vel, noe slik som at det, den, det var uforstående til hvorfor jeg krev den. Jeg sa at jeg vil ha den i løpet av få dager, jeg vet den eksisterer. Den sikkerheten hadde jeg gjennom samtaler som jeg noen dager senere så kom den jæringsmannsprofilen. Så kom det unna med, også i forhold til kommisjonen, at det var et prøveprosjekt i opplæringshøymed. Så er verden slik at jeg kjenner fra 70-tallet Knut Holen, som hadde vært nested i Kripos i 2000. Og som han sa, dette var ikke noe opplæringshøymed. var det nær del av politiets arbeid. Og i den forbindelse tok jeg også kontakt med den psykiatren som hadde, vi hadde ikke vært på linje med i Birgitte-saken to år tidligere, nemlig, altså i 1998, nemlig Ulf Åsgaard, som jo ble som å være en ekspert på dette, nasjonalt og internasjonalt. I Sverige er han jo særlig kjent for de arbeidene han gjorde opp mot Lasemann, som jo førte til pågrip til domfjellet der. Så jeg dro til Sverige, møtte han noen ganger og fremla material for han og var enig at dette var et ordinært politiarbeid. Så det har vi jo kjempet helt frem til nå er kom i, i en gjenåpning i 18. februar med det vi har hevdet i disse årene. Mens de politi som har løyet og manipulert, de har jo lykkes med det tidligere. Så var det vel også andre tekniske forhold der som vi gjorde, jeg som jeg alltid gjør, jeg var ute på stede, når jeg startet oppdraget og så meg omkring om, om der. Og så konstaterte jeg jo at uh, mye av det som lå i dokumentene med bevisføring, bland annet en pilot som da var i SAS, som hadde løpt i samme område, møtt noen personer til samme tid og så videre, det var jo ikke bevisført. Når jeg så på det tekniske så begynte jeg nesten å grine, uh, fordi at uh, det man jo gjorde når man skulle dekke til likene, det var at en politimann dro hjem og fant en brukt presenning, som jeg hadde hatt over båten hva det var. Så den var jo selvfølgelig full av forurensningsmuligheter. Så allt har gått gærent. Dette forsøkte jeg de å skjule lenge for meg. Og i så ble det satt i en kamp for å svekke meg og min troverdighet. Klagesakene haglet inn. Jeg ble omtalt som useriøs, for jeg påstod at det måtte være mye mer dokument som jeg ikke fått, og det viste seg å være korrekt. Og i det hele tatt det har det vært en vanskelig tid på den fronten jeg jobbet videre, vi lærte vel tre begjæringer i min tid, og søksmål og så videre, så, så måtte jeg gi meg i 2012, fordi da ble jeg gjort bevilgingsløs etter anklager om lekkasje av bilnerbering brevik og da tog jo Sjedin den stafettpinnen, og så var jeg noe mer litt etterpå, da jeg var tilbake. Men det han som da førte i pen den siste gjennåpningsbegjæringen.
1: Et annet bevis som egentlig beviser hans uskyld, er jo dette her telebeviset som eh, har vært et mer eh, påsnakket bevis noe i etterkant enn i selve rettssaken. Hva, hva, hva gikk det på?
0: Jeg har vært kritisk til hans da forsvarer for tingene til å seg, men jeg vil gi han berømmelse for at det var han som tog tak i teledata han så på den delen. Dessverre så brukte han ikke det aktivt før. Det kom jo på tampen av saken, det skulle selvfølgelig vært gjort tidligere. Jeg kjente dekningsdirektør eh, Bjørn Amundsen i til Nordsjære tidligere og tog kontakt med han og det lykkes meg å få ut originalmaterial for heldigvis hadde han tatt vare på det det er jo et utelukkelsesbevis som har vært der hele tiden og det var det også den gangen men så brukte man noen konsulenter fra et firma som konkluderte med at det var ikke så sikkert likevel altså for mig så er det faglig prostitusjon som de senere forsøker å bortforklare med så utelukkelsesbevisene har vært flere for Viggo Kristiansen i denne saken hvis man hadde blitt tatt hvis man hadde tatt Viggo Kristiansen og hans sak på alvor fra 2000. Mm. Ja, for
2: det var jo sånn at telefonen hans befant seg jo på et annet sted enn der eh, drapene, ble, drapene ble utført da.
0: Ja, det er jo også manipulert med andre ting der, så vi får inn så mye i tele-dataene. Men det var i hvert fall utelukkespiss. Han kunne jo mulig ha vært på det stedet, og så forsøkte man å det på en annen måte. Han hadde vært i syklen så videre, så videre så videre. Viljen til å få Viggo dømt var jo dominerende trekk i politiets arbeid men også dessverre logret domstolene etter på samme måte. Både tingretten Kristiansand og lagmannsheten, og senere høyestet så ikke de problemstillingene. Men en og jeg i boka til ja, den første som kom, sier noe sånt som at det er at hvis han till mig til meg med en gruppe i Totshus Kåta så er det også fordi jeg vet at vi aldri ville akseptert den bevisføring som politiet gjorde, både om det en og det andre. Vi hade hentet inn eksperter på DNA, fra England, som vi hade en god kontakt med. Vi hadde hentet inn også an, eh, ekspertise på andre områder, så teledata om det var nødvendig fra utlandet. Det er min erfaring dessverre, at for å få troverdighet til Norge, så må man hente inn internasjonal ekspertise. Det små miljøer i Norge. Men eh, igjen, Bjørn Amundsen, som eh, ikke er for overvoldt som meg, men fra Tonsenhagen, eh, så det han har stått på fra dag én, eh, og heldigvis, lykkeligvis, tatt vare på, eh, det... Det det som gjorde det mulig å få ettertid få dokumentert hva som var riktig og som var galt. Og jeg har også under sakens gang i min tid varslet uh, politiet og påtalemyndighet med at nå, uh, vil, uh, at nå vil de stenge ned disse uh, basstasjonene, fordi det blir gjøret om å lage en annen struktur, og hvis det vil gjøre undersøkelse selv, så må de gjøre noe innen en viss tid. Og det var det ikke interessert i.
1: Så til tross for disse utelukkelsesbevisene, så ble han dømt? Hvorfor det? Men
0: det er jo også viktig grund til at han ble dømt, er jo det som fremstår å være avhør av uh, Andersen. Uh, i min, vi ville tilbake til det jeg sier at vi hade ikke fått han dømt, eller fått han frifunnet, tvert imot, så er det fordi at vi ville aldri akseptert to år etter begitt saken at avhør ikke ble gjort på lydbildet. Lyd, vi ville aldri akseptert at han fikk sitte med tjenestemenn der for så å fremstå senere i avhør med protokollater som vi ikke hadde noen innsyn i. Altså, kontradeksjon, innsyn i hva som skjer er jo helt grunnleggende. Både menneskeheter og på alle måter, også for norsk politi, det ga de jo bare blaffen i. Da fikk jeg engasjert professor Gisli Gudonsson, som vi hadde benyttet i Birgitte-saken to år tidlig, til å gjøre grunnlig analyse av dette, og han konkluderte en rapport på den måten som viser at disse averne var tilkommet på en måte som ikke var akseptabel. Jeg spurte Asbjørn Rakelev, som jo engasjerte sig i dette arbeidet, bannebrytende arbeidet, senere, om han kunne gjøre en rapport i, i Bigittsakene, og sa at det, det var ikke nødvendig, for jeg hadde jo rapporten fra, fra Gisli Gudjonsson, den var jeg over i London og hentet selv. Så vi jeg mener jo veldig tydelig, så tydelig jeg kan, at vi i vårt arbeid fra 2008 og fram til 2011 og 2012 for min del, har bevist Viggo Kristiansens uskyld. Så kommer det totale svikten fra kommisjonen i disse årene, og hvis man leser gjennåpningskommisjonens Vedtak fra 18. februar, så ser man at det er arbeid fra den tiden som tillegges vekt. Men som var det nødvendig for advokat Sjødin og hans hjelpere å bruke mye ressurser på senere.
1: Hvor mange ganger har, har Kristiansen forsøkt å få saken sin gjennomtatt?
0: Hvis man legger til grunn alle aktiviteter, så er det jo syv, hvorav to var men som klager. Så, så man kan gå litt sur i, i tallene, men i alt syv. Det var et intenst arbeid gjennom
2: jeg har lest at politiet mente at Andersen var veldig troverdig i sine forklaringer, mens Kristiansen ikke var det. Hvorfor tror du at de uttalte det?
0: De hadde sett sig blinde på at det måtte være to gjerningsmenn. Det var så grufull hendelse at man så ikke for seg det som jeg senere dokumenterte var erfaringstall fra USA. Og da man ha en person som var nærliggende, og det var jo de to hade operert i tospannet, og gjort mye rart uh, i området der nede. Så uh, han var uh, naturlig kandidat, men de har jo gått seg helt blinde på vad som er korrekt faktum. Og så hade jo Kristiansen en historie med, som han selv forklarte seg om, og tilstod, hadde jo vært litt med kontakten med någon uh, jenter, som også ble brukt mot ham. Pluss at Viggo Kristiansen hade et oppsyn og en fremferd som... Uh, han ikke ville hatt med oss som forsvar i hvert fall.
1: Ja, altså en uheldig episode. Han, det var jo et overgrep av en uh, ung, ung inntil en, en voldtekt, og uh, han ble jo beskrevet som en, en kar som uh, de, trakasserte store deler av nabolaget sitt, og var jo fryktet av uh, veldig, veldig mange. Så uh, derfor blev jo å søke mot han naturlig nok utenfor. Ja, det skal
0: ikke fra at han troverdighet på det som denne saken dreier seg om. Det 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 ble.
1: Mm. Men hva var det Andersen forklarte i det avhørende?
0: Ja, han grejde å komme med at han vel, han nevnte jo med å bli frifillig for dra på en jenta, og nå om dagen så viser jo hvordan det nå fremstår. Så hadde dessverre Kristiansens forsvar ikke forståelsen av betydningen av, og i det hele tatt være på å hugge og følge med av vad som skjedde. Sånn så da det kom hennes fra politiet, politinspektør eh, Pedersen, at det var nye avhør, sånn og sånn, så svarte han tilbake at Viggo Kristiansen ville så Altså, Viggo Kristiansen hadde tidlig, umiddelbart forklart at han hadde ikke mer å redegjøre for, men han skulle selvfølgelig gått i nytt avhør og hørt på det og gitt den type kommentar igjen, så hadde han sluppet disse anklagene om mistenkeliggjøring, som senere ble til en del. Så var det jo viktig om disse DNA-bevisene. Altså, jeg forsøkte jo få utlevert klærne til jentene og da fikk jeg klagesak mot meg, for det var uanstendig å be om. Jeg ville jo ha det undersøkt på, og så videre. Da ble jeg fortalt at disse klærne var levert tilbake til jentenes foreldre. Jeg har hverken før senere hørt om at klær i en drapsak ble tilbakelevert til foreldre eller offrenes nærmeste. Så det, det, det er veldig spesielt det også. Så hadde jeg jo god, den beste DNA-ekspertisen rundt meg, så jeg ba jo om å få tilgang til de så såkalt ekstraktene, det som da vart tatt som prøver i 2000. Da fikk jeg beskjed om at de ekstraktene, de var ikke lenger eksisterende, de var manipulert, og begrunns for det var at det var en avsluttet straffesak. Jeg ga meg med det, for jeg mente at det var en forsømmelse. Så var det at på ny skrev til Retsmennesinstitutt, og som jeg fått bekreftet av den da nye lederen, nemlig... Tidligere stortingsrepresentant Ole Gunnar Ballo, selv lege, så var det heldigvis han som tog og posten da mitt senere brev kom, som da bøydet den av sine ansatte til å... Så altså var det Bente Medbagg sykemeldt, så var det altså ikke tilgjengelig der. Så var en annen som undersøkte, og så man 199 ekstrakter. Og det er det som nå brukes, vil jeg tro, av politiet og andre som nå undersøker DNA på den måten som det gjør. Jeg ser det slik i alle fall, hvis man legger til at klærne er borte. Um, og ekstrakten hadde vært fjernet, som ble påstått. Så vad hadde man da mulighet for å bevise? Så vi og Kristiansen må jo prise seg lykkelig i at det arbeidet ble gjort den gangen på den måten som ble gjort. Og det ansvaret som Ole Gunnar Ballo tok for å få vite vad som var korrekt. Han valgte jo etter kort tid å slutte i stillingen der oppe.
1: Så får du spørre han hvorfor han gjorde det. Mm. Du møtte jo Viggo Kristiansen flere ganger i fengselet. Hvordan opplevde han det, å, å sitte der eh, og være det han mente var urettmessig dømt?
0: Jeg har opplevd Viggo Kristiansen som kanske var enda mer realistisk enn mig i forhold til den tiden de ville ta for å få fram sannheten om hva som hadde funnet sted i banen. Ja. Jeg var hos han da vi fikk lov til ta telefonen med inn på cellene for å få avgjørelsen i juni 2010. Det klart han var skuffet. Det var også jeg og den som var med meg, nemlig journalist Eivind Pedersen. Men vi lovet han at vi skulle fortsette kampen for hans rettssikkerhet, og det har jeg holdt i hele min tid. Jeg har også stilt opp for han senere, som dere vil kanske komme til med en kvinne, hvis det var, var som var en av de beste i landene på teledataen. Og senere et opptak av en person som hadde sonet sammen med Andersen, en som
1: heter Olausen. Jeg har... For den personen, hva kunne den medfangen forklare?
0: Olausen, som jeg hadde vært advokat for mange år, vi jobbet på den tiden med en gjennåpningssak for ham, han var tydelig på at han hadde sittet sammen med Andersen i skjen fengsel. Det har jeg fått bekreftet, både skriftlig fra fengsel og fra ansatte i fengselet, som uh, muligens uh, har problemer med tausesplikten hvis de ble satt på spissen, men de bekreftet den uh, nære tilknytning de to hadde i sin tid, og uh, Olausen har vært tydlig på at uh, Andersen til han har sagt at Kristiansen har ikke noe med dette å gjøre. Mm. Nå man være forsiktig med å legge for mye vekk på det, men det var en av de... Uh, ja, det opptaket ble sendt til... til uh, kommisjonen og andre, vad du vet, så det er i hvert fall noe kjent i Oslo.
2: Men, ja, for jeg forundrer meg litt, Andersen ble jo løslatt for en del år siden, mens Kristiansen, han ble jo ikke løslatt. Hva var årsaken det? Han har jo sittet jo sammen 21 år i fengsel, han ikke det da?
0: Jeg besøkte han ganske hyppig i min tid. Jeg besøkte han faktisk hver julaften, som den eneste fikk besøk på avdelingen. Og da hadde vi også någon samtaler med direktøren, som nå er død, Viggo Kristiansen har vært en mønstefange. Han har tatt fagutdanning mens han har vært det, men han ble utsatt for negativ særbehandling i alle år. Det har jo vært en mor som har kjørt hva jeg vil kalle en kampanje mot han og mot gjenåpning i disse årene, som har gått utover Viggo Kristiansens muligheter for både fremstilling og for annet. Han fikk jo etter hvert også lov gå utenfor området. Han har jo vært en... En nyttig kar for uh, kriminalmessorgen. Han har gjort mye arbeid uh, på en god måte, fysisk og andre steder. Han ble jo til hvert også omtalt som vønstefaget. Men det var opplest og vedtatt at det å være negativ om og med Viggo det var uh, god latin for enkelte. Det illustreres jo også i Bjørn Olav Jars bok, nylig utnyttet bok, den uh, process mot Viggo Det var... Uh, mer 2009 så vidt jag husker så var fängsla men så kallad av Viggo Christiansen Da utnämnde man eh Kerstin Arud altså psykiater og doktor med I dag er underste leder i rättsmedicinsk kommission som gav en eh som var vad jag menar var korrekt så som omtalte Viggo Christiansen på en positivt matte med de positiva sidor han, han har och hade så var tydeligvis systemet ikke fornøyd med det. Så sjøv de nared ut, og neste gang så engasjerte man en psykiater i Røstfold, Homeren, som aldrig har møtt Viggo Kristiansen, men som ga han både diagnoser og negativ omtale, meget alvorlig, ikke enkelser. Og det fortsatte. Og så har fengslet etter hvert inntatt den holdningen at den, deres egne psykologer snakket, dere har ikke snakket med, men snakket om Kristiansen, så var det det at det de baserte sig på vad andre sa, men det var de ikke fornøyde med. Altså ansatte i fengslet har jo uttrykt, har uttrykt positivt om Viggo i mange år. Og um, da konkluderte man med psykologen negativt at man bruker mot Viggo Kristiansen at han aldrig har tilstått det han er domfelt for. USA, vi er der på disse reisene og møtene i Innocence Project. En av kriteriene for å akseptere saker for behandling, altså at man jobber med gjennåpningssaker, det er nettopp at vedkommende aldri har erkjent det man er domfelt for. Det blir tatt som et stert argument for at vedkommende er uskyldig når man hele tiden fastholder det standpunktet. I Norge så brukes det mot, fordi det er domfelt og da skal du erkjenne man har altså ikke åpnet for muligheten for at folk kan være feildømt, og det er mye, alt tydelig på. Fra den doplasjonen jeg fremla eh, også i Oslo Tingrett i 2011, hvor det ble bevisført, Greg McGrady, Susan Pope, Chris Hadkis, eh, Ragne Farmen og andre, der var altså kommisjonen ved sin saksbehandler til stede og hørte. Og eh, den som var representant for regjeringsadvokaten, hun forsvant jo oppover i systemet, nå dommer i Høyestet. De har hørt det samme som mig. og de vet vad som er riktig, vad som er galt. Og jeg har lydopptaket for de forhandlingene. Det har ikke gått for disse menneskene å høre i ettertid. For de sviktet, og det sviktet alvorlig.
2: Så Andersen fick altså 19 år, fordi han tilstod da, eller? Og Kristiansen fikk 21 år, fordi han blånektet. Men hvordan kan du sitte 21 år i i fengsel på en dom på 21 år? Er det ikke så sånn at du gjerne skal slippes ut litt tidligere?
0: Ja, det er forskjell på den dommen, fordi Andersen fikk 19 år fengsel, mens Kristiansen fikk 21 år forvaring, du vil si han fikk opprinnelig sikring, som senere ble konvertert til forvaring, det ble lovendring på det punkt. Og da er det slik at med forvaring så sitter man i prinsippet livet ut, vis systemet vil ha det slik. Og det illustreres jo ved at i våres, og da er det frister for når man skal sette i gang en slik prosess, og i våre så var det jo i gang en prosess for videre forvaring av Kristiansen. Det hadde jo systemet satt i gang. Så hvis ikke gjenåpningen var kommet og han var litt løstlatt, så var det det de ville ha det til.
2: Men vad var grunnen til at Kristiansen fikk forvaring og Andersen bare fikk fengselsstoff?
0: Det var mye fordi at han ble fremstilt som et, et monster av et menneske. Og samfunns, samfunnsvernet var slik at man måtte vernes mot han. Viggo Kristiansen har ikke hatt noe heldig fremtredende i retten. Han har blitt oppfattet på en måte som er svært negativ, og det man da fikk om han med at han hadde gjort det han erkjente mot, mot noen, det ble brukt som uttrykk for at han, en doknasjon, hva jeg forstår, som at han måtte være det monster man ville fremstille han som. Kristiansen hadde jo i realiteten ikke noe forsvar. Det var slik at statsadvokaten, første statsadvokaten, hadde jo god bistand fra da forsvarer for kvinner, for Andersen, det blir senere tingrestommer Fegrand. Jeg har møtt Fegrand, så jeg vet att det er en kraftfull person. Mm.
2: Men vad er veien videre nå for uh, Kristiansen? Kommer det til bli en ny rättsak eller?
0: Det vet jeg ikke noe mer om enn dere. Jeg leser uh, media, følger med, og ser att uh, det vel for tiden er sterke grunner til at det ikke blir en ny sak mot uh, Kristiansen. Det kan... Uh, blir ny sak mot Andersen. Og jeg vil tro at, sånn som situasjon etter min oppfatning er korrekt, vil være at Andersen må svare for anklager, uberettiget anklager, om Kristiansen i denne saken.
2: Men jeg bare lurer på, hvis det nå skal ende med at Kristiansen da blir ja, frikjent, og, og man konkluderer med at han ikke gjorde disse tingene, hva har han krav på? Han har sittet 21 år i fengsel.
0: Han ville fått no fengsel for det han er kjente. Så den delen går fra med min oppfatning så har han ikke bare sittet 21 år i forvaring, men altså med et særdelig strengt regime. Han har sittet i alle fall 10 av de årene uten grunn. Fordi systemet har sviktet. Altså alle har sviktet Kristiansen. Det er min oppfatning at alle, før jeg ble engasjert i 2008, har sviktet etter Kristiansen. På det groveste. Si gjerne hvert jeg blir det til, men den står jeg for. Da jeg begynte med gjenåpning fra Kristiansen i 2008, så kontaktet som alle journalister som jeg så hade dekket saken. Og um, en av de som jeg hadde mye kontakt med var innledningsvis Eivind Pedersen, og så senere Kårem Hansen, som da var blitt reaktør, hadde slutte i Aftenposten, uh, hvor han ville var leder av krimavdelingen. Hadde begynt som reaktør av bladet, Linde Snes, altså avisen i Mandal, jeg var mye hos han, og han er den som i boka til «Ja, drapen i baneaia», er anonym, men som bekrefter at det han sa til meg da, det var å få gjenåpnet baneaia-saken, er som å flytte Hardangby da 10-20 cm til venstre. Men han sier også at hvis det er noen som får det til, så er det du. Det er tilfredsstillende i dag.
2: Men mm. hva slags erstatning har Kristiansen krav på da, hvis det skulle vise så at han blir...
0: Ja, jeg skal ikke spekulere det, men det må være... Det må jo være
2: veldig mye.
0: Veldig mye. Så vil jeg også se si at de aktørene som har sviktet her, etter min omfattning, skal ikke komme med det. I USA så er det slik at aktører som har på statsadvokatenivå, så vil det tatt ut tiltaler de vet er som dømmer tross for oss og videre, her gjennom den har sviktet, de blir selv i stadig større grad både navngitt, men også tiltalt for å ha sviktet. Jeg mener at det er mange i denne saken som har sviktet fra 2000. Og kommisjonen kan ikke komme med meg annet enn at de har sviktet fra 2011. Og det er særlig alvorlig, som det ble også sagt på et pressemøte forleden, at lederne av kommisjonen er tidligavvokat, tidlig forsvarer, skal vite dette bedre i de fleste. Så vil jeg være tydlig på at det søksmålet jeg anla for Kristiansen i 2000, og 11, og vi førte sammen i Oslo-Tingrett i august 2011. Det hadde den virkning at da regjingsadvokat Fagnes, som jeg senere møtte i høystrett sammen med advokat Rysdal, som var hovedforsvarer, der var jeg, jeg medforsvarer, jeg hadde en beskjedende rolle, men det var der, gikk sort kappe hos jeg, det førte til at han jo ble innabilen, i kommisjonen. Han var nestleder i kommisjonen. Og vi kan alle tenke oss vad resultatet ville ha blitt i kommisjonen hvis ikke Fagnes hadde måttet tvike sete og advokat Arne Gunnar Ås var kommet in i steden for ham. Det er alvorlig. Da hadde resultatet etter min oppfatning åpenbart blitt 3-2, men motsatt. Det bør dere tenke på. Alle som er opptatt av rettssikkerhet. Statsansatte har en tendens til å være svært, så i denne saken er det flere aktører som skal ha berømmelse. Jeg vil først og fremst fremheve psykolog Atle Haustad. Han har jo med fritakt tausesplikt stått frem og fortalt om de samtal han hade med Viggo Kristians, hvordan det forløp og etter hvert fikk tillit til at det han sa kunne være korrekt. Så var det at han fikk Viggo til å ta kontakt med noen advokater, jeg var en av dem, og hva har förstått den eneste som responderte positivt. Jag fikk da et brev i april 2008. Og uh, var jo trygg på at Viggo Kristiansen hade en god sak etter at jeg hadde møtt han i første samtale på ILA samme måned. Senere møtte jeg foreldrene, og de har Viggo Kristiansen vært svært heldige med. De har stått ved ham hele tiden. De har vært kritiske til ham, men de har, når de har fått hans svar, som de etter hvert festet litt til, så har det støttet dem i alle hensene. De var besøkt ham hver eneste tredje uke genom hele året, fra fredag kveld til Oslo, besøkt på kvelden, til lørdag på fengsel og så tilbake. Det ble veldig mange tusen kilometer av det året. Aldri fått dekket en kroner. Masse kostnader. var alltid tilgjengelig, og det positive når jeg møtte dem, enten i Kisan San eller sammen med Vigo på fengselet. For disse menneskene har det vært en enorm stor belastning. Det var kostnader under underveis, og de har tatt de belastningene, og nå visste jo ikke de heller hvordan dette skulle gå. Vi hadde jo et system mot oss, men nå skal de, slik i fall jeg mener, få dekket sine kostnader og vel
1: så det. Kostnader er jo en ting, men bare det å leve med at alle, hele Norge, går rundt og tror at sønnen din har begått disse handlingene. Hvordan har det vært for de?
0: Jeg har oppfattet at det har vært svært vanskelig. Jeg har oppfattet også da vi hadde sak mot Oslo, eller mot kommisjonen i Oslo-Tingret i august 2011, så fulgte jo far den saken. Det var jo ikke han som journalistene ville snakke med, for han var liksom, vi var jo bare der og måtte forholde oss til at Viggo Kristiansen var skyldig. Det var en journalist som jeg ikke skal navne i her, men som er NRK senere. Han var jo sterkt kritisk, og fordi han ikke fikk et eksklusivt intervju med, med Viggo, så ble han sur, og det var jo hans senere reportage preget av, som det har gjort i hele perioden. Jeg har vært i disciplinærnevn for advokater og undersøkt historisk materiale. Jeg mener at det er fem klagesaker mot mig i denne saken, og hver gang jeg fikk klagesak, så ble det kun gjort ved at denne journalisten var den første som ringte mig, og så brakte det ut til offentligheten gjennom den davarne radiokanal han var i. En skamplett. At Laustads arbeid har vært uverdelig. Han har stilt opp for Vigge og alle årene, og den seneste boka til i år så er det vel et, et eget kapittel hvor eh, Vigge Kristiansen uttaler seg om, om At Laustad og hans innsats. At Laustad har, som mig vært utsatt for skikane, klagesaker, tilsynssaker fra eh, fylkeslege med svært negativ omtale og har erfart en stor belastning ved å stå fram med sin overbevisning om en person som da var dømt til 21 års forvaring. Og jeg mener at personer i helsenorge har plikt til å reagere når de mener at personer er uskyldig dømt. Det gjorde at Laustad som den eneste i helsenorge, bläcktikadert för det.
1: Eh när det gäller den saken här så är det ju extrem sport och och uttala sig i en riktning som ikke pulled eh, det som blev domen då att dessa gutar var skyldiga. Du har Björn Ola Viar som nylig har ställt upp i en reportage i Journalisten eh og går hårt ut mot pressen. Hvordan pressen har vært mer opptatt av å, å eh, kritisere de som har vært skeptiske til den dommen som forelå. Og at pressen ikke no har vært kritiske nok mot seg selv i, i dekking av, av saken. Han nevnte et uh, konkret eksempel på hvordan Kristiansen og Andersen uh, ble, gikk ut med navnet på de fra mm. første stund. Uh, mm. Så har vi... De, Saken med Birgitte Tengs, fetteren, som fremdeles ikke er et offentlig navn, til tross for alt det han gikk gjennom og ble ja. ja, jeg kjenner jo godt begge saker,
0: og det var for fetteren et overordnet mål å ikke bli navnitt, og vi lykkes med det. Jeg kom inn i saken fra januar 1998 og førte den sammen med advokaten Adem og privateforsker Harald Olsen for lagmannsheten i Gula Ting i mai-juni 98 jeg førte saken senere for Høystritt, og jeg førte hans sak senere for domstolen i Strasbourg. Man finner også det særregnet at selv i domstolen i Strasbourg så er han navnløs. Ja. Hans sak er omtalt som Y vs. Norway. Så det er mulig hvis man vil. Vi er stråsalt bare to år senere med med banesaker, men der var det jo full navngjørelse fra dag 1, og en veldig forhåndsdømming.
1: Men hvem er det som det da? Hvis du ser at ja, vi bestemte oss for den navnet til fetteren ikke skulle offentliggjøres, og, og så skjer det, eh, det, det blir ikke offentliggjort. Og det var jo veldig mange i Norge som ikke vet hva den personen heter. Vi som aktører for ham den gang var veldig tydelige til media og andre
0: hele tiden og krevet det respektert og varslet søksmål vis man på noen måte brøt den klare ordren og ikke navnet i han. Mm. Så det finnes muligheter for det. I banesaken så var det jo verre, fordi det er tidlig og høystrett at TV 2 ble frifunnet fordi de hadde brukt omtale og et bilde av Viggo Kristiansen i det han går ut etter å ha fått dommen, som ni mente var at han hoverte over og latter gjorde det som var fremkommet. Mm. Det, det er helt utrolig hvordan alle har sviktet. Mm. Viggo Kristiansen gjennom disse årene. Da jeg var på Sørlandskonferansen i 2006, da ble jeg hyllet. Da var jeg der med Ulf Hammeren og Bjung-saken og hadde bevist hans uskyld etter å gjort dette opp mot amerikansk ekspertise. Så kom jeg dit i 1998, da ble jeg hånet og lattelgjort av journalister som hadde dekket saken. Og jeg ble omtalt som naiv og det slike. Jeg mener jeg var også på ledeplass i VG og andre steder, så att man det för gott och skikannere oss som skådespelare. Det levde jag med i alla dessa åren jag jobbat med banersaker för Vigo Christiansen. Mhm. Mm Men då så har det märks sig att den kritiska nostik som man gärna vill vet känna, den den har varit helt fravärd. Fullständig fravärd. Det arbete som blev gjort och initierat av mig från 2008 till 2012. Senare i den perioden så kom advokat Shedin med på laget. Det er det som flertallet begrunner vedtaket 18. februari i år med gjenåpning. Så materialet har vært kjent hele veien, men hvor har journalisten vært? Tilbake til Jahr, som jo er den som jeg opplever som har tatt dette på alvor. Han ble også skikanert, særlig i sin første bok. Den siste har han vel i noen minne grad erfart det, men jeg vil være tydelig på at uten Jars bøker om begittesaken, så må banesaken og dokumentarene er vist på nasjonale kanaler. Begge disse dokumentarene bygger på manus hentet fra Jars bøker, så ville hverken Kripos og Colcase-gruppen neppe latt seg engasjere med videre etterforskning i begittesaken. Fakta der er jo at vedkommende som ble pågrepet 1.9.21, og fra da siktet for drap med viktig ting, så var oppført øverst på liste med aktuelle kandidater, som advokaten Adheim, privatetterforsker Olsen og jeg leverte til politiet, aktor og lagdommeren i Gula Ting i mai 1998. Vi ble hånet og lattelgjort, men det var vi altså ikke alene om. Det ville heller ikke blitt gjennåpning, etter min oppfatning, 18. Jan 21 i Banæresaken, hvis det ikke var for Jars bok, bøker, og dokumentarene som har vært omkring det. Vi som har vært engasjert i begge sakene vet sannheten om den totale svikt i politi, også Kripos, statsadvokater, riksadvokaten, det har vært flere av dem i perioden, domstoler, også høystøt og en nær samlet presse.
1: For da du forsøkte få Kristiansens sak gjennomtatt, så ble det begrep som nok er nok uverdig og bedervet advokatmat brukte i norsk presse om ditt arbeid. Ja, den delte jeg jo med skjødien etter hvert.
0: Det var særlig alvorlig fordi det var tidligere, det var altså da pensjonert redaktør Holmer Hoven i Feilandsvennen, og jeg hadde lest en undersøkelse som viste hvem som var mest influelsesrik på Sørlandet. Der mener jeg at han var helt överst, altså han var en meningsbærer. Og det, når den type angrep kom på oss, personlig, med vi drev med vidare med fördervat advokatmat så er det väl kanske på tiden at vet komm eh, står ofta fram och beklagar sina uttalanden, men detta har varit nivån på det arbete som eh, vi har fått ett jämpe alltså kritiken mot oss eh, genom dessa årna som vi har stått sammen om eh Sjödin och jag eh och og också Nadem i bana i byggitsaken och eh, som vi har fått leva med etter Birgitte-saken så sa jo jeg offentlig om lag lagmann Trovåg at jeg oppfatter han som en aktor i dommerkappet. Det var mitt svar tilbake på hvordan disse menneskene hå 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 håndterte oss og hoverte over oss.
1: Mhm. I genomtageringskommission så sitter kommissionsledare Svea Halgren och nu det Björn Olav Hjarr eh, kommunicere i den artikeln i journalisten som nyligen kom ut och hurdan denna Halgren konsekvent har omtalt for exempel detta mobilbevis som det så kallte mobilbeviset men syn om DNA beviser som knytter vi gå Christiansen till handlingen. Det är rätt och slett bara omtalt som DNA-beviset. Så det så kallade mobilbeviset som är ett uteslutningsbevis. Ja, det ska det är
0: skandalöst det är en upptredande en uttalelse som det har varit flere av i tillsvarande i dessa år när jag mener menar att tiden är overmoden för att politikerna alltså vår lovgivande församling må få vecka Hele ordningen med gjenåttningskommisjonen. Jeg vet at det er personer som er spurt om å være deltagere der, altså medlemmer, som har sagt nei, fordi de, ikke, de har ikke tiltro til dette særnorske systemet. Da det ble innført med virkning fra 1.1.04 at vi skulle ha en gjenåttningskommisjon, så var det fordi man trodde at det ville være bedre rettssikkerhet for enkeltmenneske enn de skandalesakene som da var avslørt frem til da, Lilan og, og flere tilsvarende. Det har jo til min erfartning vært øh, helt motsatt med att mener at enkeltmennesker har en vesentlig dårlig rettssikkerhet i dette landet etter innføringen av kommisjonen fra første i første øh, 04. Det var vel etter hvert øh, begjæring nummer 7 som førte frem øh, i februari i år, i 2021, og, 20, og den ville jo aldri ha blitt gjenåpnet hvis det ikke var fordi at øh, en medlem av kommisjonen, nestleder kommisjonen, øh, tidligere gjengsavokat Fagnes, jeg møtte jo han i Høystrett i februar 2012 i denne saken. Jeg assisterte advokat Anders Rysdal, og da møtte jo fagene selv. Det gjorde han jo inabil, og måtte fratre. Da kom in som varamedlem advokat Arne Gunnar Ås, som da utgjorde flertallet for gjennåpning. En ska være usett vanlig naiv, og enkel i hodet for å tro annet enn vis uh, hvis Fagnes hadde fått utøve sin funksjonsnestleder av kommisjonen, så ville resultatet blitt motsatt, altså ikke gjennåpning. Mm. Dette er
1: marginene. En ting vi må ta opp er hvorfor du ikke representerer Viggo Kristiansen i dag. Jeg ble i 2012
0: anklaget for lekket bilder av berring Breivik til medierne. Det kan jeg bevise at jeg ikke gjorde. Ingen oss meg gjorde. Det har vedkommende polititjenestemann selv har kjent i avhør og spesialenheten, men det har ikke fått noen konsekvenser for han. Han gjorde karriere at han gikk fra tjeneste, polititjenestemann til å bli politi og betjent til å få 14 dager i en karrierevei som i hvert fall Finn Naberhansen den gangen fortalte meg han brukte 17 år på. Så det vil jeg jobbe med nå med gjennåpning for å få til. Da ble jeg gjort bevilgingsløs med den type anklager, uten å være siktet. Jeg ble frifundet i tingretten, jeg ble dømt i lagmannsheten med et mindretal som stemte for frifredelse. Jeg har innsyn i hva som det ble sagt av dommere. Administratorsaken gikk sent til Høystedt. Det som kom frem der vil ikke være veldig hyggelig for ham.
1: Men du fikk tilbake bevilgningen i 2014. Da
0: men sa jeg at jeg kan være villig til å være med en stund, men i 2016 så var det ikke naturligt for meg å være med videre. Men jeg har fulgt saken senere, og det som er kom fram nå med, med, med boka til JAR viser jo at det arbeidet som blir gjort den gangen, det, det er det som gir
1: gjennåpning i... Ja. Det har ført frem, og baserer seg på de tingene som du uh, fant frem til mellom 2008 og 2012. Ja. ja. Mm. Nå kom Sjødin
0: inn på laget i 2010, så vi var jo sammen om det i to års tid da. Ja. Mm. Uh, så du skal ikke få meg til å si negativt den veien, men jeg synes det er litt pussy at han nå står frem og tar æren for dette arbeidet med resultatet alene. Det har jeg ikke lagt skjul på. Men jeg vil også si at i, i 2006, jeg hadde møtt uh, Ulf Hammern, mange vil huske Bjungsaken, i hvert fall de som er på min alder. Han ble jo frifundt uh, av lagmannsheten, det var vel i 95. Han hadde sin sak til prøvelse i Strasbourg, da jeg også var der med begittesaken i september 2002. Og alle visste jo at den saken ville føre frem til krenkelse. Staten forsøkte faktisk å kjøpe han ut av saken med å tilby 275 hvis han droppet saken. Det vet jeg mye om. Han kom til meg senere fordi at den advokaten han hadde tidlig til, han hadde gjort en del prosessuelle feil, så saken ble avvist i Norge. Både tingrett, lamassett og... Høystedt. Senere ble jeg kjent med et brev som staten hadde sendt til hans avokat, som vedkommende hadde underslått fra hammeren, som at man ville forlike saken. Så vi saksøkte avokaten og var i Oslo i november 2009, og fikk der etter full bevisføring aksept for ett forlik som innbar betydelig sum til, til hammeren. Da var jeg på Sørlandskonferansen, som er altså var en konferanse hvert år i Kisan Sand i august for journalister fra Agdefylken og Rogaland. Da ble jeg hyllet for mitt arbeid. Det var altså slik at vi konstaterte at amerikanske eksperter som jeg var og besøkte i henholdsvis Los Angeles og San Diego i maj 2006 allerede 92 har faststått at barns kjønn er likeviduelt som du har i ansiktet. Så altså en kjent videnskap, det var ingen her på Berget som hadde skjønt noe Verken politi, påtalen med domstoler eller andre. Så når jeg kom dit i 2008 med banesaker, så ble jeg lynsja, latterliggjort, håneliggjort, ledd av, både i salen og av media, og kritisert på lederplass, blant annet i VG og andre steder. Så det har vært en hard kamp. Hva, og, og hva tror
1: du er grunnen til at er så mange som har vært, vært litt sånn etter det?
0: Det har vært sterke krefter som har hindret igjenåpning. Blant annet tidlig redaktør av fredelandsvennen Holmer Hoven, som jeg hadde lest meg til. Nå, han var rangert å være blant de mest troverdige på Sørlandet i kraft av sin person og stilling. Og han omtalte jo Sødine og meg om at vi drev med arbeid med bedervet advokatmat, og vi måtte gi oss. Vi svarte tilbake at ja, vi måtte lage et leseinlegg tilbake, men slik hadde holdningen vært hele veien. Så når jeg da i 2012 ble frattatt bevilgningen, så var det jo for meg åpenbart et resultat av at noen ville eh, ha mig ut. Jeg var, jeg vet, den eneste avokaten som hadde vært tydelig det ser norske stat opp mot den 22. juli, den 22. juli, og tiden etterpå.
1: Det er flere år siden du fikk denne bevilgningen tilbake. Du har vært igjennom noen veldig tunge saker som har vist seg å være rene justismord. Du har Ulf Hammer, du har Birgitte Tengs, og det har vært innom Kristiansen-saken. Men du gir det ikke med det, du har også noen saker på papiret nå.
0: Jeg, etter tilbake i 2014, ble kontaktet och uh, har jobbet med Skenevistalen. Star. har også mött i dansk rettsutvalg i Folketinget, altså tilsvarende justiskommitté. Jeg har møtt i justiskommittéen her i Rande, og ska føre den saken helt frem. Nå er det jo gransking i Danmark. Så har jeg nylig sagt ja til en kvinne som er dømt for dommeltrap i Kristiansand, som jeg er helt sikker på vi ska få igjenåpnet. Jeg sier ikke når, men jeg, vi skal få det til, er jeg helt sikker på. Jeg har satt sammen en gruppe som
1: har høy kompetanse. Som, kan du se likhetstrekk, uten å gå detaljert in på den saken, men ser du likhetstrekk i den uh, saken, i Kristiansand, med de andre som du har vært involvert i, altså politiets arbeid?
0: Ja, det er ikke bare politiet. Det er politi, påtalmyndighet, domstoler og andre aktører, så pressen. Jeg oppfatter at den kritiske pressen er bortsett fra den nå, av og til andre steder, helt fraværende. I dag så logger man. Jeg mener att det er viktig der ute å være kritisk, og den kritiske den har i dag mye dårligere vilkår enn den hadde tidligere. Jeg husker da vi holdt på med Birgitte-saken, så var det etter vår oppfatning tre typer journalistikk. Det var Haugesundsavis som som hade den refererende og som var helt oppmatt korrekt i forhold til nærmiljø så hade du VG som var totalt forskjellig fra en dag til den andre, avhengig av hvem som skrev Men det var Hans-Better Ås som var der, som var den hans første drapsak eller en annen som tidligere hade fått beskjed fra KRIP og så til å få ikke mer fra oss, for han hadde skrevet noe negativt om dem, og da var det loggering, loggering og så var det vel på den tiden, hva jeg husker Geir Selvig i Dagbladet som var den kritiske journalistikken som vi syns var grejt og vi leste jo aviser vi også. Vi fulgte med, vi det jo regne med at aviser ble lest også av jurymedlemmer i en eller annen form. Og når du får en journalistik som er landets ledende avis, som er til vår oppfatning også, ja, ikke dekkende for det som fremkom i salen, det var vel første gang jeg opplevde at media hadde egen sånn refereringsjournalistikk, Hilde Haugse, senere aktør av Dag eh, Aftenposten, skrev jo i Dagbladet første uka at klomset med høy sigarføring. Altså vi hadde jo annonsert at vi kom med mye nytt. Men som jag sa til henne, du jo, det er ikke dummere at du skjønner at vi kommer ikke med alt første uka. Så det jeg savner, det er journalister som på fritt grundlag. gjør det arbeidet kritisk journalistikk skal være til for. Og hvis vi ikke har kritisk journalistikk, så blir justisfeilende, som det heter i Asbjørn Rakelevs språkdrakt, det vi gamle da kalte justismord, det vil bare fortsette. Det er mange som mener seg urettmessig behandlet.
2: Men det vet jo vi alt om, Helge, fordi her renner det jo faktisk inn med henvendelser nesten daglig. Vi har ikke kapasitet til se på alt sammen, men, men det er ikke noe om at det er mange der ute som Føler att at har fått en urettferdig behandling og at uh, saken deres ikke har blitt tilstrekkelig belyst?
0: Jeg vil slå et slag for de forsvarere som er opptatt av å ta vare på klienten og undersøke selv. Uh, jeg har sagt det også tidligere, men da professor Bratton fikk rettssikkerhetsprisen i 26, så sa han at uh, jeg alltid ment at man må undersøke selv, ikke fit, man blir prestatert av andre. Han kjempet jo en kamp i 20 år, så fliste såkalt bomerangsaken i Bergen som førte fram og med stor personlig belastning gjennom mange år jeg var, jeg skrev den ekologen i hvert fall i advokatplanen jeg husker som, og Ståle Eskeland er like altså, de får disse personavgrepene mot seg fordi de tør å stå opp og ta de upopulære til standpunktene jeg en hyggelig hilsen fra Ståle Eskeland skrevet på hans dødsleie skrevet av hans kone som jeg, var jeg har vært veldig inspirerende for meg senere. Men det får ikke like mye oppmerksomhet i borgerpressen fra mitt som de som är med i systemet. Jeg har oft uttalt att mange av mine kolleger er medisinske sensasjoner. Og så spør du, vad mener jeg med det? Jo, det er at de står oppreist i det etter mange grad. Det blir ikke kamerat med mange av den grunn, men jeg står for det.
2: Albert är produsert av Botong Media. Hør eksklusive episoder av Avert på Podmi. Gå inn på podmi.com eller last ned appen Podmi. Du finner oss på Facebook og Instagram som Baton Media.